1: Yolanda Díaz, ministra de Trabajo del Gobierno de España, quiere imponer que hombres y mujeres cobren exactamente lo mismo como futbolistas profesionales. ¿Se trata de una buena idea o de una idea disparatada? Veámoslo. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, exige que los hombres y las mujeres cobren lo mismo en el fútbol.
2: Y en calidad de ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, también les digo que ellas son víctimas de la discriminación singularmente retributiva. Sí, los salarios de eh, las eh, campeonas del mundo, de las mujeres eh, en el deporte, son sustancialmente eh, distintos, tanto en el desempeño de su trabajo ordinario, cuanto en la selección. Y cuando hablamos de discriminaciones retributivas, hablamos de vulneración de derechos. Por tanto, aprovecho esta primera comparecencia en nombre de SUMAR para señalar sí. Esa discriminación que existe también, no solo por lo que hemos visto ayer, que fue gravísimo, sino también la discriminación retributiva que vienen eh, sufriendo las mujeres en un espacio tan importante de socialización en nuestro país como es el fútbol.
1: Y no crean que esta ocurrencia, que existe discriminación retributiva entre hombres y mujeres en el fútbol, fue una ocurrencia que solo mencionara una vez la ministra de Trabajo. Posteriormente, en una entrevista en Radio y Televisión Española, amenazó a los equipos de fútbol con inspecciones de trabajo por estar vulnerando derechos fundamentales al pagarles más a los futbolistas hombres que a las futbolistas mujeres.
2: ...estamos actuando en varias direcciones... ...la primera de ellas, la, la que expuse la semana pasada... ...cuando comparecí tras las, eh, la audiencia al Rey... ...en la que ya advertí... ...que la discriminación retributiva... ...era una vulneración fundamental de derechos... Y, ...y que por tanto íbamos a actuar... ...la Inspección de Trabajo ya está actuando en nuestro país... ...para corregir las diferencias retributivas... ...que tienen eh, las deportistas femeninas... ...y los deportistas masculinos... ...insisto, cuando hablamos de diferencias retributivas hablamos de discriminación y cuando hablamos de discriminación hablamos de vulneración de derechos fundamentales.
1: Probablemente Yolanda Díaz piense que si dos personas desempeñan externamente, materialmente, la misma actividad, esas dos personas han de cobrar el mismo salario, han de obtener la misma remuneración. Si una persona juega bien al fútbol durante determinadas horas y otra persona juega igual de bien al fútbol durante las mismas horas... Desde la perspectiva de la ministra de Trabajo, esas dos personas deberían obtener unos mismos ingresos. Pero esta idea es una idea totalmente incorrecta. El mercado no remunera per se tiempo de trabajo, esfuerzo o mérito. Lo que remunera el mercado es el valor que una persona genera para terceros. Si un determinado futbolista jugando peor al fútbol o jugando menos horas al fútbol que otro determinado futbolista, es, no obstante, capaz de generar más satisfacción, más afición, más seguimiento, más entusiasmo, más pasión en terceros, entonces ese futbolista, jugando peor y jugando menos horas, ingresará más que ese otro futbolista que juega mejor y que juega más horas. Porque, repito, lo que remunera el mercado es el valor que cada uno de nosotros es capaz de generar para los demás. Y, en principio, claro, cabe suponer que si un futbolista juega mejor al fútbol y juega más horas al fútbol que otro, tenderá a generar más satisfacción entre los ciudadanos pero ese no tendría por qué ser siempre el caso. Quizá un futbolista juega peor que otro, pero tiene más carisma, o se trata de un futbolista mayor, que ya no está en su mejor momento, pero que ha sido un futbolista histórico, que por tanto tiene a muchísimos aficionados detrás, o simplemente porque ha jugado mejor sus cartas de marketing y por tanto tiene más seguidores, tiene más fans que otro futbolista. Pues bien, en este caso no importaría que juegue peor o juegue menos horas, porque si es capaz de despertar una mayor pasión, que el segundo futbolista, como digo, cobrará más. Y eso es exactamente lo que sucede con el fútbol masculino y el fútbol femenino. Más allá de la opinión subjetiva de cada cual, de si le gusta más el fútbol masculino o el fútbol femenino, el hecho objetivo básico es que, a día de hoy, el fútbol masculino es muchísimo más seguido que el fútbol femenino. Quizá el futuro sea distinto, no estoy afirmando que esto necesariamente sea inevitable, pero lo cierto es que hoy por hoy el fútbol masculino genera muchísimo más valor social que el fútbol femenino. Hay muchísima más gente dispuesta a pagar mucho más por ver y disfrutar del fútbol masculino que por ver y disfrutar del fútbol femenino. Y para constatarlo, basta con desagregar los ingresos por sus divisiones de fútbol masculino y de fútbol femenino que obtienen los principales clubes internacionales de fútbol. El club de fútbol con mayores ingresos de todo el mundo en el año 2022 fue el Manchester City, con ingresos de 731 millones de euros. Pues bien, de esos 731 millones de euros en ingresos, solo 5,1 millones procedían de la división femenina de fútbol. Es decir, menos del 0,7% de sus ingresos totales. El siguiente club con mayores ingresos del mundo fue el Real Madrid. En 2022 logró 714 millones de euros en ingresos y solo 1,4 millones procedían del equipo femenino de fútbol. Es decir, menos del 0,2% de todos los ingresos generados específicamente por sus equipos de fútbol
0: Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of
1: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
2: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
1: con ingresos de 702 millones de euros en 2022 y únicamente 1,2 millones los logró por su división femenina de fútbol. Es decir, de nuevo, menos del 0,2% de todos sus ingresos. En cuarto lugar, encontramos el Manchester United, con ingresos de 689 millones de euros y solo 6 millones de euros procedentes del fútbol femenino, menos del 1% de todos sus ingresos. En quinto lugar, el Paris Saint-Germain, con ingresos de 655 millones de euros y únicamente 3,6 millones procedieron del equipo femenino de fútbol, es decir, menos del 0,6% de sus ingresos totales. En sexto lugar, el Bayern de Múnich, con ingresos de 653 millones de euros. Y tan solo 1,7 millones procedían del equipo femenino de fútbol, es decir, menos del 0,3% de todos sus ingresos. Y en séptimo lugar, el FC Barcelona, con ingresos de 638 millones de euros. Y de esos 638 millones de euros, solo 1,7 millones procedían de la división femenina de fútbol, es decir, el 1,2% de todos sus ingresos. A tenor de estas cifras está claro que, al menos hoy por hoy, la capacidad de generación de ingresos del fútbol masculino es enormemente superior a la del fútbol femenino. Y este no es un fenómeno exclusivamente español. No es que en España reine un machismo estructural que hay que desarmar. Es un fenómeno que se da en todos los países europeos. En Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, etc. En todos estos países, la división femenina de fútbol genera ingresos diminutos en comparación con la división masculina. Que, repito, esto no tiene por qué seguir siendo así en el futuro. Si en el futuro el fútbol femenino sigue creciendo, si cada vez hay más afición por el fútbol femenino, pues los ingresos de esta división aumentarán. Solo estoy constatando que, hoy por hoy, la diferencia en capacidad de generación de ingresos es brutal. Y lo es porque hay muchísima más afición que sigue con muchísimo más interés y regularidad el fútbol masculino que el fútbol femenino. Y claro, si la división masculina de fútbol, que está compuesta fundamentalmente por los futbolistas masculinos, tiene una capacidad de generación de ingresos muchísimo mayor que la división femenina de fútbol, entonces, esos futbolistas masculinos, que son los trabajadores principales de esa división masculina de fútbol, cobrarán salarios mucho más elevados que sus pares femeninas. Porque si ese equipo de futbolistas masculinos es capaz de generar unos ingresos de 600 millones de euros al año o de 700 millones de euros al año, y en cambio el equipo de fútbol femenino es capaz de generar un millón, o 2 millones de euros en ingresos anuales, pues entonces, obviamente, los futbolistas masculinos reclamarán una porción de esos 600 o 700 millones de euros que están contribuyendo a generar, y si se quedan, por ejemplo, con la mitad, pues entre todos ellos se repartirán 300, 350 millones de euros, y en cambio, aunque las futbolistas femeninas se queden con el 100% de los ingresos que contribuyen a generar... Pues se repartirán no 350 millones de euros, sino un millón o dos millones de euros. Es imposible que hoy por hoy los futbolistas masculinos cobren lo mismo que las futbolistas femeninas porque no generan los mismos ingresos. Y no los generan, repito, porque hoy por hoy hay muchísima más gente dispuesta a pagar mucho más por disfrutar del fútbol masculino que por disfrutar del fútbol femenino. Y, por tanto, los futbolistas cobran en función del valor añadido que generan para terceros. Si en el futuro los equipos femeninos de fútbol generan tantos ingresos como las divisiones masculinas, pues entonces las jugadoras de esos equipos de fútbol femenino cobrarán lo mismo que cobran hoy sus pares masculinos. Si de verdad la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, obligara a los equipos de fútbol a pagar a las futbolistas femeninas lo mismo que cobran los futbolistas masculinos una de dos. O los equipos de fútbol rebajarían enormemente los salarios de los futbolistas masculinos, de tal manera que los mejores futbolistas no vendrían a la Liga Española y los ingresos de la Liga Española se hundirían o bien si obliga a que las futbolistas femeninas cobren lo mismo que los futbolistas masculinos, es decir, si obliga a que los gastos salariales de un equipo de fútbol que genera un millón de euros en ingresos o dos millones de euros en ingresos sean, solo por el lado de los salarios, gastos de 300 o 400 millones de euros, pues entonces las pérdidas de ese equipo de fútbol femenino serían tan gigantescas que los clubes de fútbol optarían por cerrarlos. Y claro, si tú cierras los equipos de fútbol femenino, pues jamás se podrá desarrollar una afición alrededor de los equipos de fútbol femenino que lleve a que, quizá en el futuro, tengan una capacidad de generación de ingresos similar a la de los equipos masculinos de fútbol y, por tanto, que las jugadoras, que las futbolistas de esos equipos, terminen cobrando muchísimo más de lo que cobran ahora. Al final, si Yolanda Díaz consiguiera su objetivo imponer una estricta equiparación salarial entre el fútbol masculino y el fútbol femenino a día de hoy, lo único que lograría sería destruir el fútbol femenino y arruinar a todas las jugadoras que hoy por hoy viven del fútbol femenino. Es decir, que Yolanda Díaz, buscando una malentendida igualdad, lo único que conseguiría sería más pobreza, así en el fútbol como en el resto de la economía.